0: tem muita vaga, né? Hoje tudo é dados, então mesmo que você não trabalhe dentro do TI, né, não é uma área mais só de TI. Ela é uma área que eu acho que ela, ela vai se tornar ou já está se tornando uma vertical, né? É uma área de dados.
1: <risos> Fala galera, Lucas Estevam aqui.
2: A galera aqui é o Samuel, mais um dia com vocês nesse
3: podcast. Fala pessoal, aqui é Diego Tavares, sejam bem-vindos ao Código de Carreira. Hoje nós estamos
1: aqui com a Karen Martins, nossa convidada super especial, a gente já está batendo um papo aqui. Karen, muito obrigado por ter aceitado o convite e conseguimos finalmente nos encontrarmos aqui. Eu queria que você se apresentasse.
0: Oi pessoal, eu sou a Karen do Instagram kamartins.tech. Oi teizinhos, né? Chamo todo mundo lá no meu Instagram de teizinhos. Então, oi, Teizinhos, é um prazer estar aqui hoje com vocês, conversando, falar um pouquinho aí sobre a minha carreira de TI e meus perrengues aí do dia a dia. É isso
1: aí. Eu queria que você começasse contando um pouco sobre você, como que você começou na carreira de TI, <risos> falasse talvez um pouco sobre a sua formação, o que que você faz hoje.
0: Tá, é, gente, muita gente me pergunta isso. Nossa, é um conteúdo que inclusive eu tô devendo lá no Instagram, de como eu comecei no TI. É, eu tenho 32 anos e eu comecei com 15. Nossa! Eu tô 17 anos no TI, né? Então, assim, estou sobrevivendo há 17 anos. E eu comecei, assim, de uma forma inesperada, nunca sonhei em seguir a área de TI. Muito pelo contrário, eu acho que eu pensava, eu sempre pensei muito em fazer moda, inventei muita moda, então, assim, é, acabei seguindo TI, caí de paraquedas. Na época, há 17 anos atrás, quem é da época, não sei se vocês são da época, mas é, o diferencial, né o que contava muito lá no currículo, era quem tinha um cursinho do pacote office.
1: O um famoso pacote office.
0: E foi assim que eu comecei na minha área. Eu comecei a fazer um cursinho numa escola conhecida lá na minha cidade, e era Word, Excel, Access... Putz, agora não lembro o outro, mas eram uns 4, 5 módulos, assim, eu me dei muito bem, assim, eu gostei muito de mexer no Excel, de criar gráficos, de formatar o Excel, criar funções, e nem imaginava que hoje eu trabalharia com dados, né, e naquela época eu já estava ali mexendo no Excel e curtindo essa vibe aí de criar gráficos e funções, etc. Nem, nem sabia, que assim, bacana. que era BI naquela época. E aí eu me destaquei na aula, né? E eu fui chamada para fazer um estágio. E esse estágio eu tinha que dar uma aula de Excel, que foi a, o módulo que eu escolhi, para os professores da escola. E eu dei a aula, expliquei ali uma aulinha só, passei, fiz o estágio e comecei a minha vida de na informática, no TI.
1: Isso você estava você estava estudando no ensino médio ainda,
3: então? Eu
0: estava, estava no ensino médio.
3: Enquanto você estava fazendo esse curso?
0: Eu estava acho que no segundo. ano. Por aí. Você
3: fez em paralelo ali. Então, seu primeiro contato com programação foi no Excel, fazendo fórmulas, né?
0: Eu cheguei a fazer, nesse estágio, a ajudar o professor a corrigir algumas, alguns exercícios de programação. E eu descobri lá o ponto e vírgula uhum. errado, sabe? E aquilo ali pra mim, foi caraca, <risos> eu nasci pra isso. E aí eu continuei.
3: Eu pergunto porque eu tive experiência de uma das empresas que eu trabalhei, que inclusive você trabalhou também, na Embraer. Eu conheci um cara que ele desenvolveu um sistema bem complicado de simulação, várias peças do avião e tudo programado em fórmulas do Excel. Não era Nem Axis não, era só Excelzão e ele fez algo que assim, demorou meses e meses para engenheiros converterem no sistema de verdade.
2: Caraca, esse daí gosta de sofrer, né? O que, que é isso? Gosta cara? de sofrer.
3: Excel não é o que a gente costuma pensar como programação, mas já foi a ferramenta principal de desenvolvimento para muita gente.
0: Foi. E, e de BI ainda é uma luta, né, de dados, assim, muita gente ainda é muito apegado. A gente tem o Power BI hoje, né, que é, que é uma junção do Power Query com o Power Pivot, se eu não me engano, se eu não estiver confundindo. Muita gente trabalha no Power BI, mas extrai o dado do Power BI, joga para o Excel para continuar aquilo. Então, o pessoal ainda está é, muito apegado ao... É meio Excel.
1: que uma zona de conforto ali, né? A pessoa já está habituada, já usa o Excel para tudo da empresa... E acabo reutilizando para isso também, né?
0: Exato. Eu fazia meio período, né, de estágio, e eu não tinha remuneração. Uau. A gente acha assim, né, ver hoje a galera trabalhando, ah, eu quero ser cena, eu quero ganhar milhões, quero ser rico com TI.
1: Primeira oportunidade, é. 4K, seis meses de estudo, pá.
0: Eu não ganhava nem o dinheiro do busão para ir Caraca. fazer estágio. Era, era assim, só, só ia fazer estágio e eu, o que eu ganhava era poder assistir e nem participar, só assistir as aulas dos cursos mais avançados, que entrava os cursinhos de programação, e eu, na época web designer. Eu não gostava de programação, ia tudo para design, eu fugia, fugia, até que chegou um dia, que foi nesse do ponto e vírgula, e foi literalmente ponto e vírgula, tá gente, eu não estou zoando, é, mas um dia que todos os estagiários foram pegar as turmas de design e eu tive que ir lá pra, de programação e, e aí foi quando eu, eu me identifiquei até que eu gostei, assim, ponto e vírgula foi a chave que virou
1: sabe o que eu achei legal que você falou? sobre a galera com uma expectativa às vezes até um pouco irreal hoje de querer já uma oportunidade com um salário muito legal acima da média e tal sem experiência muitas vezes você foi lá e fez um estágio não remunerado. Aí você falou o que eu ganhei era assistir às aulas mais avançadas. Pô, que para mim é o que tem de mais importante no início de carreira de qualquer pessoa, que é a oportunidade de aprendizado. Principalmente se for é, um aprendizado que você não teria acesso por outro meio, que não fosse, sei lá, um voluntariado ou um estágio sem remuneração.
0: Eu não teria acesso porque eu não tinha interesse, né? Eu nem sabia o que, que era. E aí eu fui fazer. Esse cursinho, porque na época, né, meu pai falou, ah, vamos, vamos, o que, era um diferencial, você tinha o um cursinho básico de informática, você era um, um, uma pessoa foda, se você tivesse inglês, né, ou se você tivesse outro idioma, na época eu não tinha inglês, até até um palo, um assunto para gente falar aqui, eu tenho até hoje uma certa dificuldade com inglês, vocês que moram fora aí, vocês não vão querer falar inglês comigo que eu vou sair. Mas, <risos> eu tenho até hoje uma certa dificuldade, eu tenho uma trava muito grande com o inglês. Então, na época, eu preferi fazer espanhol.
1: Aprendeu? Falante de espanhol?
0: Eu, eu falo espanhol, mas se eu também virar chave, eu não vou falar, não. <risos> eu não falo e... nada de espanhol. <risos> então, aí, quando eu comecei esse curso, eu não sabia, né? Nem sabia o que, que é a área de TI, o que, que fazia, o que, que tinha que fazer. E quando
3: foi que, a partir daí, você decidiu que essa seria a carreira que você queria seguir?
0: É, é engraçado porque eu acho que não foi eu que decidi, é uma coisa muito engraçada de falar, que sempre foi assim, eu sempre fui muito levada para o TI, o TI me quis, eu não quis o TI, né, foi mais ou menos assim. <risos> <risos> e aí chegou uma hora que eu falava, pô, eu quero ganhar dinheiro, né, o estágio não remunerado, na época a gente não tinha essa visão, né, eu era muito nova, 15 anos, nem sabia o que eu queria, e eu falava assim: Ah, não tenho a visão de que é muito valioso ter um curso avançado. Então eu queria ganhar dinheiro. E aí eu fui fazer um estágio numa um órgão público, e eu, o meu salário era 145 reais. Uau! E, e eu achava assim o máximo, né? Então, meu pai, meu pai meio que pagava para eu trabalhar, mas eu tinha meus 145 reais ali e tava... Super aquele lindo.
3: salário que mal paga passagem para chegar no trabalho, né?
0: Exatamente. E detalhe, de manhã eu fazia estágio nessa escola de informática, de tarde eu ia para esse estágio do órgão público, né? Que era tudo ensino médio. E de noite eu estudava. Então eu ficava, saía de manhã, voltava à noite para casa. E eu gostava muito, assim, gente, de um pique que eu não tenho hoje. Foi, né, eu acho que eu fui seguindo, assim, a, a, de, depois de um tempo eu saí do estágio, até porque quando eu comecei o estágio de, de faculdade, eu tentei sair da área de TI, eu fiz um ano de administração, e aí eu fui mal em todas as matérias, inclusive em homem e sociedade, que ninguém vai mal, e na época eu fui, aquelas coisas de sociologia, peguei DP, um desastre, peguei DP em tudo que podia pegar, menos... No, no cursinho de lógica e menos no cursinho lá de, de matemática básica, cálculo básico, alguma coisa assim, e aí eu fiquei um ano parada e falei, bom, é, vou procurar alguma coisa, né, fiz vários testes no, na internet, né, para ver aqueles testes de vocação, assim, e aqueles testes eu acho engraçado, né, porque eu respondia com a, induzindo a resposta que eu queria ouvir, né, coloquei ali meio que tudo, eu sou boa em informática, eu descobri o ponto e vírgula, eu passei em lógica, então eu ia tudo nessas... Deu lá que eu ia ser uma boa TIzinha. Falei, então tá, então vou fazer TI. Aí eu entrei em ciência da computação. Né? E, e assim, eu amei a faculdade, eu amei. Tive alguns contatos ali com programação, foi onde eu conheci a programação de verdade na faculdade. E assim, o mundo real, o mundo real não o mundo perfeito, né, porque o mundo real fui conhecer depois, né, foi onde eu conheci a programação, conheci Java, então assim, já sabia o que eu não queria para minha carreira.
1: <risos> eu também tive uma experiência assim, eu comecei com C, eu falei assim, é, já sei com o que eu não quero trabalhar. Não,
0: Java é aquele, é amor ao ódio, né, você é. trabalha com Java ou não?
1: Não, eu trabalhei brevemente na minha carreira, mas a maior parte do tempo que eu trabalhei com back-end, eu trabalhei com c Sharp.
0: Ah, então você chava. Eu, eu, eu gostava. Eu gostava. Eu gostava ah, de ser Java.
3: Eu ainda tenho algum código legado em Java, infelizmente. Que eu, tenho então, que
0: eu fiz o meu TCC em Java, gente. Eu não sei onde eu tava com a cabeça. Eu odiava. Eu falei, eu vou fazer de Java. Meu Deus do céu, não rodou no dia, aquele, aquela coisa de Java de 100.
3: Nossa! Não de prova que você nasceu proteína, né? Gosta de sofrer. É,
0: exatamente, gosta ali de <risos> quebrar a cabeça e, pagar, e passar vergonha, né? Porque na hora não rodou. E assim, meu TCC, gente, eu não sei onde que eu tava com a cabeça quando eu fiz. Porque já fica um recado para quem tá ouvindo a gente e tá pensando em fazer faculdade. No TCC não inventem as coisas, não. Sabe, faz, o, faz algo que seja simples, mas que mostre faz o que, vai, que, que você aprendeu. Eu faz que o fazer, básico. É, tra, é como tratar fobia com realidade aumentada. Lá em 2015, pelo amor de Deus, gente, olha, usando Java, louca, a louca, a no, louca no TCC. Não funcionou, mas eu passei.
1: Eu vi que você trabalhou na mesma empresa que o Diego. O Diego trabalhou um tempo na... Na Embraer, eu queria que você falasse um pouco sobre como foi sua experiência lá. É uma das suas experiências mais recentes, né? Eu vi que você trabalha um longo período lá, quase quatro anos. Como é que foi?
0: É, pra, na Embraer, eu entrei como terceira é, para um projeto e eu era desenvolvedora ClickView. Eu tive, eu tô praticamente assim, ó, desde quando eu entrei, entrei mesmo, é, eu já entrei na área de dados, né? Porque eu me formei... E já, já conheci o ClickView, que é uma ferramenta de BI. E aí eu trabalhei em quatro empresas desde desde então, né? Foi essa empresa que eu trabalhei como suporte, eu fiquei muito tempo nela. Aí eu fui para minha primeira oportunidade de dados, e, e, na verdade de BI, né? Como analista de BI. Fui para São Paulo, me mudei para São Paulo. E né, nessa empresa eu saí e aí eu fui para a né Hoje eu estou numa outra empresa, eu saí da Embraer. E aí eu fiquei, eu acho que três meses como terceira, eu era do, da TI corporativa, que lá tem as TIs também que são das áreas, né? Então eu era da TI corporativa, e é a que mais apanha.
3: Eu, eu não se batia da TI corporativa, desculpa.
0: É, você sabe, né? E, e a gente precisava montar um time de BI interno, né a gente tinha só os terceiros, então a gente precisava aplicar política de BI, política de segurança, é, arquitetura, precisava montar toda a estrutura de BI ali dentro, né? Porque até então, a gente só era terceiro, usava o clique, colocava no servidor, não tinha nenhuma arquitetura por trás, né? E aí, é, foi quando é, eles fizeram as entrevistas e o time que estava ali dentro já é, foi, né? participou também. E eu fui uma das pessoas que passou nesse, nesse time de BI. Qual
3: era o tipo de dados que vocês estavam... É colocando o um clique view e extraindo informação?
0: Eu, assim, você falou do Excel, é mais comum do que a gente imagina. Muitas empresas grandes usam muito o Excel como base de dados, né? Mas lá na Embraer eu trabalhei muito com Excel. Tinha algumas ferramentas que eram legadas, né? Que eles tinham ali há muito tempo, algumas até construídas pelas próprias áreas, né? Então, não sei se você já ouviu falar nessa já. ferramenta, ela é muito conhecida, inclusive ela tem um BI interno dela, a gente lutou muito contra ela, mas eu acho que, que a gente nunca ia vencer. É muito forte essa ferramenta lá. Aí tem o SAP e tem outras, 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 outros sistemas legados né? dentro, construídos e até adquiridos por fora.
3: Então era bem na questão de dados relacionados aos funcionários, ao RH e aos assets da empresa, né?
0: Tinha projeto, por exemplo, de estoque, aí eu pegava mais informações de estoque, tinha os projetos mais voltados para o RH... Né? Então, assim, o mais forte é o pessoal do comercial, né, que era a área que tinha mais demanda, que era a área de suporte ao cliente, então a gente tinha mais demanda, então os dados eram mais, mais nesse sentido, né? não era nem tanto de RH, era mais estoque, mais data de venda, mais data de peça.
3: E olha que coincidência, né, eu também trabalhei na Embraer, igual te falei, e também era na área de dados, eu trabalhei na Embraer com Big Data, mais focado ah, na legal. área de extração. De extração de dados do de avião. E na época que eu saí de lá, eu lembro que o sistema que a gente implementou, eles estavam decidindo se eles iam usar o Tableau ou o ClickView para analisar os dados que a gente estava extraindo e tal, e nunca fiquei sabendo qual foi a decisão que tomaram.
0: Eu te falo qual foi o resultado das duas, viu? O que foi <risos> o que ficou com o corporativo foi o Click, mas as áreas, algumas áreas adquiriram o Tableau depois. Né? E aí recentemente ah, legal. a gente descobriu que todo mundo usava o Power BI Então assim, a ferramenta de BI não tem como você é, falar Vai ser só essa ferramenta A gente tem que trabalhar na arquitetura de dados Para que qualquer ferramenta consiga plugar ali e pegar os dados
3: Isso é um insight interessante que eu acho que Eu aprendi isso na Embraer visitando as áreas Porque inicialmente eu tinha ideia de que Vamos unificar tudo no sistema. A gente consegue desenvolver um tanto de biblioteca, um tanto de coisas para simplificar o processamento de dados nessas ferramentas. Porque é muito mais fácil você pensar num, num plugin, por exemplo, o Tableau, do que pensar num plugin genérico que vai funcionar tanto para o Tableau quanto para o Clique, quanto para outra coisa. E quando eu comecei a visitar as áreas, eu vi que não adianta, porque tem gente que tem 10 anos de experiência em Excel e essa pessoa vai querer analisar o dado uhum. do Excel. Você que se vire para colocar esse dado em algum lugar com Excel consegue absorver. Uhum. É a mesma coisa para o Tableau, a mesma coisa pro o Clique. Porque não adianta. Quando o software ele é ferramenta para um outro desenvolvedor, esse outro desenvolvedor é quem vai acabar escolhendo como ele vai consumir esse dado.
1: Uhum. Isso é muito real, né?
3: isso que é interessante as plataformas de TL, porque elas conseguem extrair o dado, armazenar e transformar para que a gente monte meio que um data lake que gere os dados para depois o cliente Sim. consumir do jeito que ele quiser.
0: É o self-service BI. A gente está avançando nas questões de ferramentas, mas eu ainda acho que a gente ainda não está preparado para trabalhar com self-service BI, que é entregar o dado praticamente pronto, entre aspas, eu estou fazendo aspas aqui, para o cliente final, for usar aquele dado, e ele mesmo montar o seu indicador, ele mesmo montar o seu dashboard. Mas eu acho que a gente está um pouco longe ainda, né? não só a Embraer, mas muitas empresas, quando a gente vai ver como estão os dados, a estrutura dos dados, a gente vê que está muito cru, muita coisa em Excel ainda, muita coisa sendo tratada na aplicação para depois, sabe, a, a, a leitura dos dados é, puxando um dado filtrado. E aí, quando você fala que a sua primeira ideia foi trazer tudo em Tableau, por exemplo, é, a gente pensou isso na época do Clique, porque o Clique é uma ferramenta um pouco com, mais completa que as outras ferramentas de BI. Na verdade, o CLIC é uma ferramenta de BI que ele faz o ETL, né? Ele extrai, ele transforma e ele carrega o dado, né? E, e as outras ferramentas são mais ferramentas de Data Visualization. Então, assim, ela pega um dado e ela mostra o dado, ela não fica transformando. Porque se ela for transformar, ela até transforma, mas ela leva muito mais tempo, ela fica com uma aplicação muito mais pesada, né? Então, assim, não é recomendado. É... É possível, mas não é recomendado. Então, quando a gente pensou no Click, a gente pensou nisso. É uma ferramenta completa de BI. Então, a gente vai puxar o dado do banco, vai colocar dentro do servidor ali do BI o dado. E, e o BI ele tem um arquivo externo, né? Que a gente chama o BI é o Click. Ele tem um arquivo externo que a gente chama de QVD para para armazenar o dado, né? Onde ele armazena o dado dele. Quando a gente tira do banco e joga nesse QVD é, ele fica salvo ali no, no servidor e a gente vai trabalhando em cima daquele dado. Então, a gente faz uma extração diária daquilo. É, esse QVD, somente as ferramentas da Clique conseguem ler esse arquivo. Então, hoje, por exemplo, o Clique View, ele ainda existe, mas ele não tem atualização mais. Já tem o quê? Cinco anos que ele não sofre mais atualização na ferramenta. E já faz uns cinco anos que eu escuto que ele vai ser descontinuado. Mas ele, quando ele chegou, ele chegou tão forte que ainda algumas empresas não conseguem tirar ele né, de uso dentro da empresa. E aí tem o Clicksense, que é uma ferramenta também da Clique, mas ela é mais user-friendly, então ela é mais voltada para o self-service. Então, quando a gente fala que a gente quer fazer uma estrutura para mais de uma ferramenta, pensar somente, por exemplo, no arquivo QVD, o Power BI não consegue ler. Né? Então a gente tem que mudar toda a arquitetura por trás que está, jogar tudo isso para um banco onde o, qualquer ferramenta que conectar consiga extrair o dado e aí apresentar. Então assim, é meio que começar tudo de novo e é um puta trabalho.
1: É, as empresas elas não se preparam para lidar com os dados que elas vão precisar para o negócio delas? Eu tenho a impressão que hoje está mais tendência assim, né? As empresas startups, sei lá, já começarem a pensar é, em dados do início, para que elas não tenham esse tipo de problema no futuro. Como que você tem visto, assim, uh, o lado da empresa?
0: Eu acho que hoje, sim, hoje é mais comum a gente ser orientado a dados, né? Mas, é, de uns 10 anos para cá, eu acho que isso mudou. Porque, quando eu comecei com o com BI, que foi em, em 2014 ou 2013, por aí, foi por aí... É, quando eu comecei com o BI, é, a gente o BI fazia toda essa transformação. A gente não tinha muito essa de segregar o BI da parte de transformação, era tudo junto. Então, quando chegou no momento que, putz, a gente tem um mundão de dados aqui, a gente vai trocar a ferramenta e, e agora eu preciso preparar os meus dados para isso, eu preciso estruturar meus dados para isso. Para essas empresas que vieram desse BI um pouco mais antigo, eu acho que é um pouco mais difícil. Agora, para quem está começando agora, ele já tem outras ferramentas, já tem até outras visões. É muito difícil você falar, você ouvir um analista de BI trabalhar com a extração de dados. Geralmente, é um analista de, é um analista de dados, é um cientista de dados que está ali trabalhando com os dados.
1: Interessante que você tocou em, em papéis diferentes e entrou numa questão que eu já queria ter perguntado talvez antes, mas... Pensando numa carreira de dados, profissional de dados, a pessoa que quer ingressar nessa carreira, existem papéis diferentes que vão trabalhar com coisas diferentes, mas que estão me no mesmo mundo, nesse mesmo universo de dados, uhum. né? O que eu queria te perguntar é, quais são esses papéis e quais as diferenças de responsabilidades entre eles? Pensando assim, especialmente numa pessoa que quer ingressar na área e não tem muito conhecimento da diversidade de papéis que existe?
0: É, bom, eu vou falar eu vou citar aqui, eu posso estar tá diminuindo aí a quantidade de papéis, mas eu vou citar quatro que eu acho que são os maiores destaques, tá? Que é o engenheiro de dados, cientista de dados, o, anal, o analista de BI, né, e o analista de dados o pessoal confunde muito e une muito o analista de BI com analista de dados. Tem uma, tem uma, uma certa sim, é, proximidade, mas também tem papéis ali, algumas atividades um pouco distintas. O engenheiro de dados, digamos que ele é o, o, a pessoa que vai pegar o dado de um lugar e vai colocar o dado em outro. Né? Ele fica ali mexendo mais com a parte do dado no, no banco, digamos, não sei se, se seria o melhor termo, termo para explicar mas ele vai trabalhar mais o dado ali, um pouco mais cru. O cientista de dado, ele já vai pegar aquele dado ali e já vai fazer algumas simulações daquele dado, algumas vai tentar tirar algumas probabilidades daquele dado para o futuro ou para o presente, para o negócio. Né? Então, ele vai tentar dar algumas, algumas possibilidades com aquele dado. O analista de BI que era o meu papel e as pessoas confundem muito, elas acham que eu sou da área de ciência de dados e eu não sou. Estudo muito para chegar próximo de ser, que é uma área muito grande assim e exige muito estudo. É, eu sou na, eu estou como eu sou analista de BI, então é você pegar um dado e você transformar em indicadores, né, para que alguém consiga olhar aquele dado. Dentro daqueles indicadores e, e trabalhar aquele dado ali com tomar uma decisão em cima daquele Transformar
3: dado. Transformar em informação. Isso. Você conseguiria pensar num exemplo um pouco mais prático de como que esses, esses papéis atuam no dia a dia em relação a um produto ou a um processo de uma empresa?
0: Consigo. Ó, vamos supor assim: é, eu tenho lá os dados dentro do meu dentro do SAP. Aí eu preciso extrair aqueles dados ali do SAP e colocar ali no DW, no um Data Lake, dependendo da minha arquitetura. E aí quando eu, eu pego esses dados ali, o engenheiro de dados vai lá, faz aquela extração e pega aquele dado ali e coloca aquele dado numa, no local ali, num staging, para eu conseguir fazer a leitura dele. E aí, o engenheiro pega aqueles dados ali de forma cru, né? Ele não vai ter muita ação em cima daqueles dados, porque ele vai pegar aquele dado ali do banco, do, do, da fonte de dados e vai colocar ali no staging. E aí, vamos supor agora que depois que eu peguei aqueles dados, como engenheiro de dados, é, eu preciso ver, em cima daquele, daquela informação, como que eu tenho que estar com as minhas vendas, qual que é a previsão que eu vou ter com as minhas vendas, em, por exemplo, em dezembro, no Natal desse ano entendeu? Então, é, o, o cientista Cara, de dados vai pegar aquele dado e vai trabalhar isso, né? E, assim, tudo em cima de regra de negócio. O
2: cientista de dados, ele é um pouco estatístico? Ele é. é porque tem um estatístico aí, né? Ele é, ele é estatístico.
0: Ele é totalmente, ele é, ele é bem estatístico, inclusive, né? Então, Aí ele vai pegar, trabalhar esses dados para fazer aí alguma simulação para o Natal, por exemplo, né? De quanto que vai ter de venda, quantos supermercados tem que estar tá abertos ali para poder atingir aquela venda, né? Qual é o foco do produto? E fazer todas aquelas análises ali, dependendo da regra de negócio que o cliente passar, né? Depois disso, eu tenho os dados tratados, trabalhados ali com a regra, de alguma forma eu preciso mostrar aquele dado, né? Então, entra um analista de BI, pega o dado ali um pouco mais trabalhado. Não quer dizer que ele não vai aplicar nenhuma regra mais. Talvez ele precise ainda, em cima daquele dado, fazer alguma... Ainda aplicar mais alguma regra, mas basicamente ele vai pegar aquele dado e vai montar um dashboard, vai montar KPIs para que mostre, né? Transforme aquele dado de fato, aquele dado que é quase uma informação, mas ele não é uma informação visual transforme ele em uma informação visual transforma ele em um gráfico para que um usuário consiga entender depois disso a gente tem um analista de dados que é muito próximo mas é a pessoa que entende mais de negócio para pegar aquele dado, muitas vezes ele até constrói o dashboard, mas ele pega aquele dado e toma a decisão e ajuda né, um gestor tomar a decisão do dado e explicar aquele dado então assim, é meio que é, são, são todo, todo mundo mexe com muitas ferramentas parecidas, mas cada um tem uma, um papel diferente, né? Cada, cada um tem um papel que diferencia uma posição da outra, digamos.
3: É legal entender esse fluxo de dados, não só para entender o que cada profissional faz, mas para entender o valor que essa área traz para uma empresa, né? Porque um dado que antes seria um registro de que tal produto foi comprado 20 vezes... Consegue ser agrupado, se transformar em KPIs, se transformar em gráficos que não estão não lá só para decorar uma tela na sala de um diretor, mas que são agrupados e mostrados de uma maneira em que uma pessoa que não tem entendimento nenhum Entendi de análise técnico. de dados, mas que tem entendimento do negócio e de tomada de decisão, consegue é, tomar a decisão, por exemplo, de produzir mais em um ano, porque a perspectiva de vendas para o um ano melhorou. Exatamente. Ou entender que esse Natal vai ser pior que o Natal passado, então eu tenho que reduzir minhas vendas, porque senão eu vou ter perda. Então, a, a área de dados traz muito valor para as empresas e isso justifica porque que o profissional da, dessa área tem sido muito visado. Né?
1: Como que está o mercado de oportunidade para quem quer trabalhar com dados? O Diego mencionou aí que o mercado está, de certa forma, aquecido. Tem muita vaga considerando pelo menos esses quatro papéis que a gente mencionou?
0: Tem muita vaga, né? É, hoje tudo é dados. Tudo que a gente está... Hoje tudo está linkado a dados. Então, mesmo que você não trabalhe dentro do TI, né? não é uma área mais só de TI. Ela é uma área que eu acho que ela, ela vai se tornar, ou já está se tornando uma vertical, né? É uma área de dados. Então, tem oportunidade, mas... É uma área muito concorrida. Ela se tornou uma área muito concorrida. Então, exige alguns conhecimentos para entrar. Não é difícil de entrar, mas você precisa estar preparado.
1: Vamos lá, vamos lá. Esse assunto é interessante. A gente falou de quatro papéis. O que, que é essencial, fundamental, para um analista de BI? Para uma pessoa que quer ingressar no mercado como analista de BI? O que, que é fundamental para para essa pessoa ingressar na área, já que é uma área muito concorrida?
0: Bom, primeiramente, é, eu costumo falar que tem, tem duas vertentes, né? A questão do negócio e a questão do técnico. Não adianta eu saber só de técnico, só SQL, só ferramenta de BI, só modelagem de dados, só estruturação de dados, só ET, é, ETL, não adianta. tá? Eu preciso saber, além das linguagens... E, além dos conceitos de BI, eu também preciso saber de negócio, que é entender um pouco sobre regra de negócio, né? Porque, senão, eu vou pegar um dado e eu vou transformar aquele dado e eu não vou gerar informação nenhuma que agregue valor para o meu negócio, né? Então, é, por exemplo, eu vou pegar um, um valor de venda e eu vou lhe somar a venda do ano, mas total de venda, às vezes, também não me traz nenhum tipo de, de informação. É só um total. O que, que eu vou... Qual é a decisão que eu vou tomar em cima daquele total, né? Então, eu preciso entender um pouco de negócio para conseguir é, também é, trabalhar com BI. E aí, quando a gente fala de entender negócio, né, muita gente me pergunta, onde eu estudo negócio? Qual é o cursinho de negócio, né? Não existe um cursinho de negócio. Tipo, negócios, não existe. É, é você entender o negócio da sua empresa ou o negócio daquele projeto que você está trabalhando. Né? Não é só pegar o usuário e falar, ah, vamos criar um indicador aqui, me passa a regra que você usa. Ah, a regra é isso, e isso, isso. Anotei, vou jogar ali no, na língua na, na língua, né? No, no sistema, no, na ferramenta que eu estou usando. Não é só isso. Por que, que você usa esse cálculo? Manualmente, como que você faz? E se o cálculo der negativo, o, qual, o que significa? É bom ou é ruim? Né? Porque nem sempre quando está negativo significa que está ruim. É, o que, que você faz com esse valor? Qual é o impacto desse resultado aqui? Né? Então você vai começando a entender ali do negócio que você está trabalhando. E aí você consegue in, é, questionar os seus dados. É muito importante você saber questionar os seus dados. Aquele valor ali deu um valor positivo, mas... Faz sentido ser, ser positivo isso? Faz sentido eu apresentar esse indicador positivo como algo, algo bom? Eu preciso questionar isso, né? Então, acho que, é, que além de você é, saber a parte de SQL, que é, uma, é a linguagem né, que a gente usa muito para banco de dados, é, saber a parte de conceito de modelagem de dados, e que é como uma modelagem... Dimensional, o que, que é uma modelagem, o que, que é uma fato, o que, que é uma dimensão, né? Então, são conceitos de BI. Além disso, você saber questionar os seus dados é muito importante. Para entrar na área de, de BI, eu via muito uma, uma situação que nem sempre a pessoa precisava saber da ferramenta, porque ferramenta é igual a linguagem de programação, você aprende.
3: Aprende, aprende. Entra você aprende. Você aprende,
0: você pega ali, estuda, e você aprende, você vai explorando ela. Né? Então você aprende. Agora você precisa saber como questionar os seus dados, como me, é, trabalhar os seus dados, né? E ter aquela lógica para você seguir sempre o melhor caminho né? para trazer o resultado.
1: Então você está me dizendo que, assim, pensando numa pessoa que está em busca da primeira oportunidade eu não tenho uma experiência prática, mas eu posso procurar, eu estou aplicando para uma empresa, eu posso procurar saber mais sobre o modelo de negócio daquela empresa, como que ela funciona, como que ela monetiza, o que, que são KPIs importantes para aquela empresa, como que aquela empresa gera resultado, quais são as dores desse tipo de negócio, ainda que eu não tenha tido uma primeira oportunidade. Não né? significa que é uma barreira o fato de eu não ter experiência. Sim,
0: né? se você conseguir mostrar que você consegue gerar dar, dar valor nos dados, eu acho que é melhor do que você conseguir mostrar que você sabe criar um dashboard. Né? Então, eu acho que, que essa é a questão. Até como exemplo, gente, eu quando saí né, da, da empresa que eu trabalhava como suporte, que eu estava tendo meu primeiro contato ali, criar indicadores de atendimento de chamado, eu não tinha nenhum tipo de experiência com BI, né, comprovada, eu estava ali no numa área de suporte e eu criava os dashboards ali mas assim quem comprovava que meus dashboards é, eram bons estavam certos estavam né só a gente usava ali mas quem comprovava não era uma área de BI né e, e eu lembro que eu queria muito ir para BI eu queria minha primeira oportunidade em BI e eu morava na época em São José dos Campos e eu me apliquei a uma vaga em apliquei a várias vagas né mas é, uma determinada vaga em São Paulo que, que era, eu ia ganhar um pouquinho menos do que eu ganhava onde eu trabalhava, e a vaga era para pleno, eu, assim, era, fui muito na cara e na coragem, né? Ousada. Porque a minha ideia era falar assim, deixa eu participar de alguma entrevista, para ver o que, que eles vão pedir, o que está que faltando, porque eu já tenho aqui o cursinho do, da ferramenta, porque eu já tenho a faculdade porque eu já tenho um curso de extensão, onde eu aprendi todos os conceitos de BI. Já estou criando alguns dashboards aqui na, na, minha, na minha empresa. O que está que faltando para eu falar? Eu entrei, agora eu sou analista de BI, né? Então, foi por isso que eu estava fazendo as entrevistas. E aí, essa, essa empresa, eu lembro que ela me chamou, ela fez várias perguntas e eu, muitas eu não sabia responder, porque eram era várias pegadinhas assim, de lógica, pegadinhas assim de como você trata esse dado, o que que você faz com esse dado, muitas eu não sabia responder, mas muitas eu sabia responder. É, quando eu entrei nessa empresa, eles me chamaram para trabalhar, foi minha primeira oportunidade como analista de BI, mesmo registrada. É, eu não entrei como pleno, eu entrei como júnior, Eles me contrataram como júnior, mas eu eu peguei essa vaga, né? E eu lembro que eles falaram assim, olha é, mesmo que você não seja, não, não seja uma pessoa plena, né, um perfil pleno, você mostrou muito mais vontade que muitos profissionais que são pleno que vieram aqui. Então, isso foi o que? A minha vontade, eu saí de São José dos Campos, uma hora.
1: Isso conta demais. Demonstrar interesse.
0: Cheguei em São Paulo, sabia assim, a louca, entendeu? cheguei lá com currículo de júnior, sem experiência, e falei, vamos! né, vamos fazer um teste? E eu lembro até que, que essa pessoa que falou isso pra mim, ele foi praticamente meu mentor, assim, para entrar no BI, né, depois que eu entrei na empresa, assim, eu tenho contato com ele até hoje, e eu lembro que ele falou assim, então eu posso pegar um, um computador para você criar um dashboard agora pra mim? Nossa, eu gelei, eu falei, pode, ele desceu, passou, tipo assim, uns 10 minutos, subiu ele, e mais um, e e me contrataram, assim, sabe? Tipo, eles nem trouxeram o computador. Foi um teste pra falar, quero ver se ela Cara, que se ela truco. aceita mesmo, né? Ou se ela é doida desse jeito mesmo. Entrei na empresa, então, às vezes a gente cai naquela insegurança, né? Ah, eu não tenho todos os cursos que, o, que a vaga pede. Ah, eu não tenho todos os cursos que o mercado pede. Ah, então eu não vou me aplicar a nada. E fica pra sempre assim.
1: Não, eu concordo demais com isso. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim... Ah, eu estou esperando a minha primeira oportunidade. Poxa, você vai continuar esperando. É, a questão não é esperar, é você criar a sua oportunidade, você ir atrás da sua oportunidade, buscar a sua oportunidade. Porque se você ficar listando todas as barreiras, todos os impedimentos, é, de fato, nunca vai acontecer nada. Mas assim, eu gostei muito do seu, é, da sua experiência, porque acho que vai servir de, de insight para muita gente aí, de inspiração, de que, galera... Não é sobre esperar a oportunidade de chegar. É ir lá e correr atrás. E do...
3: outra coisa também é que muita gente tem medo de entrevista. Acha que, poxa, se abriu aquela vaga na empresa que eu queria. Hum, eu não tenho tudo que eu preciso. Eu não vou desperdiçar. Porque se eu for e eu não for aprovado, eu queimei minha chance. Gente, é raro uma empresa manter um, um, uma, uma lista de todo mundo que ela entrevistou e consultar essa lista de novo toda vez que ela vai contratar alguém. E além disso... Se uma pessoa falhou numa uma entrevista, não quer dizer que daqui a dois anos ela não está preparada. Então vale a pena tentar, vale a pena conhecer. O jeito mais fácil de saber se você está pronto para uma vaga é ir lá e tentar. O máximo que você pode receber é um não. Não, não se já tem. E assim, não tem nada mais comum do que pegar a vaga no LinkedIn
1: e ter um milhão de coisas listadas. Igual eu vi uma vez uma vaga de desenvolvedor que tinha lá, a pessoa tinha que ter carteira CNH, tipo, é, sei lá, era dirigir <risos> trator. Cara, o que, que é isso? O cara vai codar na, na mina...
0: É o que se ah, esperar enfim. de um profissional de TI, né? Tudo se espera de um profissional de TI. É, ó,
2: é o mínimo. Tá certo. Ai. Karen, conta um pouquinho aí pra gente, é, a gente viu que você tem um trabalho aí nas redes sociais, né? Como que você começou esse trabalho? Qual que foi a ideia, né, por trás desse trabalho aí que você tá fazendo nas redes sociais?
0: Tá. Vocês lembram que eu falei que, que eu nunca, que eu tentei não querer TI, o TI me queria, né? Então, vamos falar disso, que vocês vão entender o porquê que eu brinco com isso. Eu comecei meu Instagram com Instagram de moda, isso na pandemia, né? Então, eu ficava Caraca. postando o lookinho do dia ali no Instagram, e o Instagram mais flopado do universo era o meu. Então, eu tive assim, duas curtidas, minha mãe e meu noivo assim. Meu pai não tem Instagram, só eu seria três. Então, assim, era péssimo. Você
2: decidiu continuar, né?
0: Eu, eu decidi continuar, eu passei por várias frustrações, eu falei, ai gente, meu sonho é trabalhar com moda, não consigo. E aí, né, beleza, eu abri um Instagram com uma amiga minha, chamada Mina GTI, e a gente ficou um tempo com esse Instagram, e, e aí a gente ficava colocando alguns vídeos, a minha amiga era um pouco mais tímida, eu era mais cara de pau, então eu queria fazer vídeos zoando no, né, no Instagram, e ela ficava um pouco mais tímida. E aí ela falava assim que ela, a gente brincava que eu era o front-end e ela era o back-end, né? Que ela ficava um pouco mais por trás ali montando as coisas e eu ficava lá fazendo o vídeo. E aí no Boa. final a gente conversou assim, ela não queria muito né, essa exposição, ela, era, ela é bem mais reservada. E aí eu fiquei com a conta Minas de TI por um tempo, mas eu, eu falei assim, ah não, eu vou deixar essa conta de lado aqui porque eu quero muito usar essa conta para incentivar Mulheres né, na área da tecnologia, porque foi uma dificuldade que eu tive muito grande quando eu entrei no TI, eu não tinha mulheres como referência e, e eu tive situações que me, que me fizeram até me questionar como mulher na área de TI, né? Será que faz sentido eu estar como TI mesmo? Eu sou mulher? né, Então, no começo, eu até tive esse pensamento. Então, eu criei esse Instagram na TI e a minha proposta para ele é voltar um pouquinho mais para esse lado de. Para as mulheres, e, e eu tenho até em mente um projeto um pouco mais social para esse Instagram, onde se dá oportunidade para as mulheres sem oportunidade, né? De baixa renda, que não o não um contato é, com a tecnologia, ou, ou não tenham um conhecimento, né? Mas é um projeto que eu acho que assim, ele tem, eu tenho, eu tenho ele, né? Mas é um projeto que eu não consigo fazer sozinho, porque envolve muitas situações, né, então ele tá ali guardadinho no momento dele, eu sei que ele vai dar certo, e aí
3: é... o convite, gente, quem quiser é participar desse projeto, quem tem o coração batendo pra essa causa, eu tenho contato com a Karen quem sabe
0: é um projeto bonito, gente, ó, vai fazer sucesso <risos> e aí por outro lado eu tinha o meu Instagram flopado lá, né e eu super decepcionada com ele não... Quero trabalhar com, eu quero mexer com o Instagram, Instagram. Quero trabalhar com o Instagram. Não deu certo ah, a moda. Aí ah, eu vou trocar esse Instagram aqui para dados. Do nada. Aí eu fui testar se o arroba estava disponível. Karen E eu apliquei. Aí eu falei, agora já era. Agora virou dados. E comecei a postar as coisas de dados. E foi crescendo aos poucos. Isso foi em dezembro de 2021. É recente. E aí, eu acho que em agosto eu bati 10 mil teizinhos no ano passado no, no Instagram. Uau. É, como dados. Que
2: legal, que legal. É,
0: eu fiquei muito feliz, porque assim é mais uma prova que não é para eu fazer moda, é para continuar em TI parar de inventar moda. Né? Então, até o Instagram... Mais uma
1: vez, o universo.
2: Exatamente. Você tenta desviar, cara, é, mas não, não tem jeito. Não tem jeito. Puxa, assim, muito forte, né?
0: Pois é. E aí, eu fiquei. Só que eu, eu atualmente, eu sou, trabalho com dados, mas eu não sou mais analista de BI, né? Serei para sempre, no meu coração, analista de BI, mas eu estou muito mais voltada para negócio. É, Para entender mais de negócio, inclusive, eu quis entrar mais nessa, a, nessa área. Né? Então, hoje eu sou analista de negócio. E aí, eu não estava conseguindo gerar conteúdo de BI, nem de dados. Porque não estava dentro da minha realidade mais. Então, foi difícil conseguir criar esse tipo de conteúdo. Senão, você cria sempre o mesmo a mesma coisa. Eu vou começar a repetir histórias. né? E eu não, eu queria trazer coisas novas. E aí eu mudei o meu arroba para kmartins.tech. Falei, não, eu vou continuar em TI. Eu vou pôr kmartins.tech e expandi Agora eu falo de tecnologia no geral. Legal.
2: E, e assim, o legal é que você conseguiu fazer uma mistureba boa aí. Porque você, você, você tentou né, ir para a administração, né? Acaba que essa parte de negócios fica mais para os administradores, Sim. né? E você foi para os dados, conseguiu trazer alguma coisa da administração até para tornar rica a sua formação, né? Isso é, isso é muito legal. E, Karen, eu, eu posso te fazer uma pergunta? Assim, essa pergunta a gente faz para todos aqui que vem aqui. Código de carreira. Qual que é o, qual que é o seu código de carreira, cara? Eu deixa
0: eu decifrar a pergunta. Deixa eu, deixa eu compilar a pergunta aqui.
1: É, é, é assim. Aquele insight nos seus 17 anos de experiência. Qual que foi a uma coisa que você diria, deixaria de, de dica, ó, oh, galera? Isso aqui foi essencial, sem essa skill, sem esse mindset, sem esse comportamento, sem fazer isso, eu não teria conquistado o que eu conquistei aqui nos meus anos de carreira. Isso aqui, se eu tivesse feito antes, eu, sei lá, teria mais resultado, que foi determinante para o sucesso da sua carreira.
0: Eu acho assim, o que marcou muito foi essa questão de eu me arriscar na oportunidade né, do, de BI, que eu não tinha experiência, eu me arrisquei. Além de eu me arriscar profissionalmente na questão de, de não conhecer a área, me expor, porque eu ia para cliente, eu trabalhava com consultoria, então, assim, eu, eu me expus tanto dentro da empresa quanto no momento que eu fui né, me candidatar para a vaga. Então, é, eu, mas eu acho que se eu não tivesse feito isso, eu não acho que eu não estaria em BI hoje. Né? Então, eu acho que isso, para mim, eu acho que foi... A chave, esse momento que eu fui para São Paulo, que eu larguei muita coisa em São José dos Campos, que eu dei um passo para trás até um pouco na minha questão financeira e me arrisquei dessa forma, eu acho que foi a virada de chave para tudo, para tudo que eu tenho hoje. Uau!
2: <risos> Coragem, né? Um pouco de cara de pau, né, Karen?
0: Eu acho que faz e parte.
2: não está confortável também, né? Sair um pouquinho da zona de conforto.
1: Cara, eu, às, vezes, eu, às vezes eu acho que é, é isso que a pessoa precisa ouvir às vezes. É assim, ou, oh, vai lá e aplica. Vai lá e se arrisca. Ainda que você não se considere pronto pra entrevista, ou pra assumir aquela posição que você deseja, mas o Diego falou um negócio que eu concordo muito. A melhor, o melhor teste é ir lá e se aplicar. O melhor teste é ir pra entrevista. Aí, pô, deu tudo errado. Beleza. Está tudo errado agora. Pelo menos você teve um aprendizado Ele, Pô, me perguntaram isso. Não sabia que, que ia me perguntar isso. Não soube responder essa pergunta dessa forma. Você vai acumulando experiência ele vai se preparando melhor para oportunidades futuras. Então, assim, se arriscar. Eu gostei. Gostei bastante. Obrigado.
3: Uma coisa que eu, que eu absorvi que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é que sua carreira, ela seguiu um caminho é, contínuo. Ela não chegou em um lugar e parou. Eu sou uma desenvolvedora de, de, de software, eu sou um engenheiro de software, eu sou um analista de BI. Ela vai caminhando para as coisas que estão te chamando a atenção, que estão te fazendo animada é, e te fazendo interessada na área. Então, você começou lá como analisando Excel, depois passou para analisar um pouco mais de dados, depois pulou um pouco para a área de BI e agora é para a área de negócios e nada impede que amanhã você vire uma analista de moda. Nada impede uhum. que amanhã você fala não, agora eu quero mexer com Com mídias sociais especificamente. Agora eu quero virar uma youtuber. Ou agora eu quero vir, virar uma escritora. A geração anterior à nossa era uma geração muito concentrada em uma área só. Ou em uma, um caminho de carreira rígido. Eu era, eu sou isso, eu não posso mudar porque eu tô ganhando dinheiro, eu tenho um emprego. Um dos poderes da nossa geração, que eu acho que pouca gente tem tomado proveito, é isso: de ter a liberdade, ter a coragem de pular de uma área para outra, de arriscar, de tentar algo diferente, ou fazer um crossover, né? É,
0: eu, eu penso em voltar para a área de dados, assim, trabalhar mesmo com dados, é, ir um pouquinho para data science, voltar para análise de BI, penso. Mas é, é o que você falou da, da zona de conforto, né? A zona de conforto, infelizmente, ela é uma merda porque ela, se você entrou na zona de conforto, tem problema aí, gente, porque várias questões, você não tá mais evoluindo profissionalmente, você não está mais se desafiando, entendeu? E você está se ficando preso numa coisa que você acha que tá certo, acha que é, como que eu posso dizer, que é garantido, mas não é. Então, quando uhum. você entra na zona de conforto, deu ruim, né? Então, é sempre você sair da zona de conforto, o, 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 acho que a questão é sempre você estar fora da sua zona de conforto, que quando você está trabalhando ali numa questão que você sabe, não sabe tudo, mas você está confortável com todas as situações que chegam, sabe ali resolver, tem uma resposta ali para várias questões que chegam, ou na maioria das questões, já não te desafia mais, né? Começa a ficar um trabalho chato. Né? Então, e a gente que trabalha com tecnologia não gosta disso. Né? A gente gosta de, de quebrar a cabeça mesmo, ter uns bugs, né? Aquelas coisas... A gente
1: gosta de problemas. É, a gente gosta
0: de problemas. É, e assim, a gente não pode focar só na arquitetura, na plataforma, na linguagem que a empresa usa, né? Porque ela vai usar uma linguagem ali por muito tempo, até ela se renovar, o mercado se renovou 30 vezes e você está para trás. É sempre você estar tá ali se atualizando dentro da empresa e fora também. Mesmo que você não trabalhe com aquela linguagem, com aquela plataforma, né? Enfim, dentro da sua empresa, você precisa estar tá por dentro do que está acontecendo no mercado.
1: Perfeito. Karen, compartilha pra gente aí os seus projetos paralelos de rede social, seu podcast, links de redes sociais, etc.
0: É kamartins.tech, acho que praticamente em tudo. Kamartins.tech no Instagram, no TikTok, o LinkedIn é Karen Vitória Martins e o podcast é o Spantalk. A gente tem lá no, é no meu Instagram, junto com o Instagram do Luan. A gente tem o Instagram também do Spantalk, mas ele, a gente, praticamente ele é um git ali, a gente só fica colocando os episódios salvos. Tá lá. Só isso. E aí ele tá no Spotify e outras também é, plataformas. plataformas. Muito obrigada. E o... pode falar da lojinha também, gente, que eu tenho uma lojinha de roupa de tempo?
1: Claro, manda Não, ver, fala eu aí.
0: Eu lá o estilo de ti.com.br Vários... Renove seu estilo. Oh, ó, eu também tá já tô indo pra moda, tá vendo? Já tem uma, uma marca de ti, ó. De roupa de ti.
3: Já tá fazendo o crossover. Eu eu falei que você ia voltar pra moda é. ainda.
0: Vou inventar muita moda aí. O Tate gente.
3: puxa e você corre pra moda. É isso aí. Mas a loja não vai flopar, não.
0: Não, não. Galera, essa loja aí. Fazer look do dia. Estilo de TI. Nossos 2
2: milhões isso. de ouvintes é. vão comprar muitos aí. É isso aí.
3: E galera, todos os links vão estar aqui embaixo na descrição. Então, quem tiver interesse, não precisa decorar os links, não, a gente vai colocar aqui embaixo. Nem tá? eu
0: decoro, imagina. Eu até esqueço.
1: Karen, muito obrigado. Foi muito massa bater papo aqui, agradeço a sua participação e até a próxima.
0: Eu que agradeço o convite, até a próxima.
3: Que isso, muito obrigado, Karen. E pra você que acompanhou esse episódio até agora, se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário a fazer sobre o que a gente conversou, comenta lá no nosso Instagram, é, a gente sempre responde todo mundo e muito obrigado gente, a gente se vê no próximo. Até.
2: Karen, valeu demais e você que ficou aí até agora ouvindo pra gente, valeu demais e até a próxima.
3: <risos>